0: Kalispera, welkom bij BNR's Europa Podcast, de podcast van Nederland over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert Jan Haan en vlakbij mij is collega eurocommissaris Stefan De Vries.
1: Bonsoir, buenas tardes, goedemorgen. Het Brusselse parlementaire jaar breekt aan, een parlementair seizoen waarbij de schermen hopelijk weer wat meer naar de achtergrond verdwijnen. De Europa Podcast en de plannen naar de voorgrond.
2: We flexibilized our European fondsen and state aid rules authorizing more than 3 trillion euro in support to companies and industry.
0: Ja, 3 trillion. Er is een boel werk te doen voor de Europese Commissie, het Europees Parlement en de vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad. Er is natuurlijk ook heel veel geld mee De Green Deal, migratie, de rechtsstaat, de transferunie. Het zijn hete hangijzers waar Brussel zich al polderend, wikkend en wegend weer doorheen zal werken.
2: Van fishermen in Kroatië tot farmers in Greece. From SMEs in Italy, To Freelancers
1: in Denmark. Ja, we beschouwen het Europese parlementaire jaar voor met de jongste Nederlandse Europarlementariërs, Thijs Reuten van de fractie Sociaaldemocraten en Michiel Hoogveen van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers namens jaar 21. Waar kijken zij naar uit en wat zijn hun speerpunten?
0: Je luistert dus naar de Europa podcast. We maken ook wekelijks een radio uitzending op de Ouderwetse FM. Elke woensdagavond kun je naar ons luisteren tussen 7 en half acht.
1: En luister je naar onze podcast via BNR.nl. Heel goed, maar je kunt ons ook vinden op de BNR-app of in je eigen favoriete podcastplayer. Zoek ons op Europa Podcast. Verder werpen we straks nog even een blik op de Bondsdagbarometer. We pakken het Brusselse nieuws van deze week mee en we sluiten onze uitzending altijd af met onze eigen
0: Europese hitparade. Lokal, loco, loco, lekker, lekker. Weet je waar ik nu zin in heb, Stefan? Nou, om te gaan zwemmen.
1: Ja, je wilt die nummer 1 van vorige week zeker nog een keer horen. Dat, dat gaan is het we werk. Nee, dat gaan we niet doen. Maar wat het wel is, dat horen we zo meteen.
0: Eurocommissarissen
1: Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. De Europese zomervakantie is nu echt voorbij. Brussel komt op stoom. Zo zijn er de corona-herstelfondsen goedgekeurd van Tsjechië en van Ierland. Ook zetten zij, ook zij zetten in op vergroening van de economie. Opvallend genoeg was het de minister van Financiën van Nederland... Wopke Hoekstra, die zich roerde. Ik zeg opvallend omdat Nederland de enige lidstaat is... dat nog geen coronapoen aan heeft gevraagd. Want het kabinet is demissionair en de 6 miljard wel. Die blijven beschikbaar tot 2023, zo is de redenering.
0: Maar wat schreef Hoekstra?
1: Nou, Nederland hamerde deze week nog maar eens op het belang van een goed functionerende rechtsstaat. En die is cruciaal voor het EU-herstelfonds. Maar de discussie moet ook nog breder worden gevoerd. Benieuwd of Hoekstra's EU-collega's onder een goed functionerende rechtsstaat... ook verstaan dat de minister van de ene op de andere dag mag gaan lobbyen. Of dat staatssecretarissen het staatsrecht aan hun laars en alleen onder druk hun kamerzetel opgeven. Maar goed, dit is Nederland. Wij doen het allemaal zoals het hoort.
0: Nou, wel iets om aan onze gasten uh, zo al gelijk voor te leggen. Uh, maar niet voordat ik gezegd heb dat Polen al sinds de maand mei wacht op goedkeuring van de aanvraag... voor de corona De Europese Commissie houdt ja. die bedragen in beraad... Eh, omdat de Poolse regering heeft besloten te laten onderzoeken... of het Poolse recht voorrang kan krijgen op het Europese recht... En ook Hongarije moet wachten op geld door un, uh, ongerustheid vanuit Brussel over onafhankelijke rechtspraak in dat land.
1: Ja, even geduld uitbeest. De boodschap voor uh, Warschau en Budapest. Eurocommissaris Waldis Dombrovskis. Wow, Dombrovskis. Komt in je pardon. beste lets Ja, sorry, dat moet ik even opschroeven. Moet je opletten? Opletten, heel goed. Uh, hij wilde geen olie op het vuur gooien, maar hij zei toch de volgende woorden. Er is voortdurend contact en Warschau is zich heel goed bewust wat het land te doen staat. Nou, dat weten wij ook als uh, collega eurocommissarissen uh, hoe, hoe laat het is. Uh, ja, uh, hoe, hoe staat het ermee?
0: Praat hier straks even over door. Uh, maar toch alvast een peiling bij jou en ons in de studio. Corona herstelfonds koppelen aan de rechtsstaat. Goed idee of niet, Michiel Hogeveen?
3: Nou ja, wij zijn sowieso tegen dat EU-herstelfonds geweest. Wij denken, nou ja, we zien het nu ook aan Nederland. Die heeft nog geen plan ingediend. Het laat zien dat wij het helemaal niet nodig hadden. Um, twee weken geleden was toevallig een documentaire bij de VRT. Waarin werd uh, heel erg pijnlijk werd uh, laten zien dat Rutte zich toch een beetje in het ootje heeft laten nemen in die corona-herstelfonds. Nederland heeft het niet nodig, wilde geen schuldendeling. En toen hebben ze die... Rechtsstaat staat er een beetje bij de haren bijgesleept om toch een beetje hun gezicht te redden. Van ja, dan gaan we Orbán maar de schuld geven en we gaan voor, strenge voorwaarden stellen. Dus een beetje stoer doen. Uh, ja, ik vind
4: het weinig helzaam. Ja, Thijs Reutte, Sociaaldemocraat, wat vindt u? Nou, ik vind het altijd goed als er uh, gekeken wordt naar de, naar de rechtsstaat. En uh, wat mij betreft is het ook heel goed dat die uh, betalingen aan Polen en, uh, en Hongarije nu echt zijn opgeschort. Um, in dit geval denk ik dat Nederland uh, eigenlijk uh, uh, ja, onverstandig dat er geen plan uh, vanuit Nederland is gekomen. En ik vind het ook jammer dat de Tweede Kamer daarin met deze stilliggende formatie niet zelf het initiatief neemt. Want die 6 miljard kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken om te investeren in die transitie naar een schonere economie. En naar een, uh, uh, ook de technologie. Uh, technologie transitie. Dus ik vind dat uh, onverstandig. Ja, ja. Uh, onverstandig,
1: rechtsstaat. Uh, ja, het is uiteindelijk een succes geweest van Mark Rutte. Hè. Die heeft er toen op gehamerd. Uh, toen dat fonds uh, werd onderhandeld. Ja, in maar we hebben dagen nacht... onze
3: gezicht te redden dus. Om, uh, ja, ja. Om, om ja. Onze
1: eigen achtje te redden. Maar toch, ja. <lacht> um, nou ja, we zullen het zien. Uh, Polen en Hongarije die staan nu dus op de wachtlijst. Zijn er wat u betreft,
4: uh, uh, Thijs Reuter, nog meer landen... die eventueel uh, wel de wacht aangezegd kunnen worden? Nou kijk, op dit moment springen Polen en Hongarije er natuurlijk echt, uh, echt uit. Daar is ook al een lange geschiedenis van procedures... die wel gestart zijn door de commissie... om die landen bij de lessen te houden, niet doorgezet zijn. Uh, en ook uh, nu is er dan wel gelukkig gereageerd in Polen... met boetes, uh, dwangsommen... omdat men uh, de onafhankelijke rechtspraak daar uh, niet op orde, op orde heeft. Uh, uh, maar als er andere landen zijn die een loopje nemen met een aantal fundamentele uh, grondrechten van de, van de Europese Unie, van onze samenwerking, dan, uh, dan moet je dit middel niet, uh, niet onbenut laten.
0: En Michiel Hogeveen, neemt Nederland een loopje met de rechtsstaat?
3: Nou ja, zover wil ik niet gaan. Maar het is natuurlijk wel, als ik kijk naar hoe de Europese Unie nu naar uh, Hongarije en Polen... Hoe ze die landen bejegenen en hoe ze eigenlijk willen dat ja, bijvoorbeeld het familierecht uh, niet meer een competentie van de lidstaten wordt gezien. Maar uh, ja, eigenlijk die lidstaten, wo lidstaten worden gedwongen om in het keurslijf van de EU te lopen. Ja, ik denk dat dat niet de bedoeling is van de Europese Unie en ook niet de bedoeling moet zijn.
0: We gaan dit nieuwsrondje nog even vervolgen met mogelijk poldersucces, want na de winst van Max Verstappen op Zandvoort zou het zomaar kunnen dat Politiek Nederland achter Esther de Lange gaat staan. Jawel, zij lijkt nou, een beetje pole position te hebben, want de Lange is vicevoorzitter van de christendemocratische EVP-fractie en zou voorzitter kunnen worden van het Europees parlement. Dat heeft te maken met dat Manfred Weber, de Duitse gedoodverfde kandidaat, vandaag besloot, woensdag, niet uh, voor dat voorzitterschap te gaan, maar voor het fractie voorzitterschap van de Europese Christen-Democraten. Je moet het maar willen.
1: Nou, En dat maakt dus de weg vrij voor Esther de Lange... die al heel lang in het Europese parlement zit. Ook uh, zeer gewaardeerd is door, door vriend en vijand... kan ik denk ik wel zeggen, heren, Europarlementariërs.
4: Ja, een zeer kundige parlementariër,
1: ja. Ja, ja, ondanks, ja. vindt u dat ook? Een brok ervaring. Een brok uh, ervaring, ja. Uh, in ieder geval, zij zou dus de nieuwe uh, voorzitter kunnen worden. Dat weten we pas aan het eind van het jaar. En slechts, tot nu toe kwam slechts één voorzitter... van het Europese parlement ook uit Nederland. Dat was Piet Dankert in de jaren... 80, vorige eeuw.
4: Ja, ja. Ik, heb, ik heb hem nog wel eens mogen ontmoeten. Ja.
1: Volgens, Je hebt een bijzondere man.
4: Volgens ja. mij is Dirk-Jan
3: Epping daar. Uh voor gewerkt. Oké, okay. ja. Mijn voorganger. Ja,
1: Maar
0: goed, de kans dat de lange wind wordt geschat op 50-50, zegt in ieder geval Wim van de Kamp, ook oud- uh, Europarlementariër in de EVP-fractie. Dat zegt hij tegen onze collega's van Brusselse Nieuwe, dat is een deze week gelanceerd Europees platform, waarvan de Kamp trouwens zelf adviseur voor is, dus dat was makkelijk om hem even om een, uh, een quoteje te vragen.
1: Ja, maar wel een nieuwe website met veel Europees nieuws, dus dat uh, daar kunnen wij natuurlijk alleen maar toejuichen. Uh, Brusselse Nieuwe. Van de Kamp zegt over uh, de Lange. Esther is een opmerkelijk geschikt kandidaat. In Nederland wordt er niet veel gepraat over haar. Maar in Brussel heeft zij enorm veel invloed. En dat is inderdaad zo. Ze staat heel dicht bijvoorbeeld bij Merkel. Maar ook heel dicht bij Michel Barnier. Die natuurlijk de brexit onderhandelde. Ze is, ze is zeer invloedrijk. En, maar in Nederland misschien niet zo heel bekend.
0: Nou, eind dit jaar loopt de termijn van de huidige voorzitter. Uh, Sassoli af. Een sociaal-democraat. Hij heeft wel oren naar een herbenoeming. Maar de christen-democraten hebben dus ook op woensdag het voorzitterschap opgeëist. Zo gaat dat dan dus?
1: Ja, zo gaat dat dan de twee grootste politieke blokken hebben met elkaar afgesproken... stuivertje te wisselen. Eerst 2,5 jaar de sociaaldemocraten... en dan 2,5 jaar de christendemocraten... die dan de voorzitter van het Europese parlement mogen leveren. Dat, dat parlement zit vijf jaar. En zo verder en zo voort. En de andere partijen mogen er eigenlijk uh, niet bij.
0: En Meneer Reuten, <lacht> uh, Sassoli is uw partijgenoot. Zeker. Uh, dus daar gaat de lucratieve positie.
4: Nou ja, dat, dat moeten we nog maar even afwachten. Oh ja. Kijk, ik denk dat Bas Eikhout die, uh, reageerde ook op, uh, op, de, op het statement van uh, Manfred Weber... van van de christendemocraten, er is gewoon een verkiezing uiteindelijk. Er kan van alles en nog wat afgesproken worden. En inderdaad, daar is mijn partij ook wel eens bij betrokken. Maar uiteindelijk, en dat vind ik principieel ook juist... wat collega Eickhout van GroenLinks zegt... uiteindelijk gaat het parlement erover. Dus mensen die al voordat er een stemming geweest is... en kandidaten bekend zijn of eventuele tegenkandidaten... de positie opeisen, dat lijkt mij onverstandig.
1: Ja, Michiel, wat vindt u ervan? Nou, als
3: ik uh, naar het hele proces kijk... vind ik dat toch verbazingwekkend. Sassoli is volgens mij heel druk bezig met zijn eigen herverkiezingen. Hij heeft allerlei focusgroepen opgezet. Hoe, de, hoe het parlement beter moet werken en zo. En daar, daar is hij heel druk mee bezig. Uh, Manfred Weber vind ik overigens opvallend. Want die is van de Europese verkiezingen... als een soort van gedoodverfde kandidaat voor de, com voor de commissie... is hij ja, toch een beetje gedegradeerd naar uh, uh, voorzitter van de EVP. Uh, ja, Esther Lange, we moeten het zien. Het, uh, het is nog een gerucht, dus... Uh,
1: een gerucht. Ja. Nou, de komende maanden houden we het in de gaten. Waarschijnlijk rondom Sinterklaas weten we meer.
0: Wat wij ook in de gaten houden, collega Eurocommissaris de Vries, dat uh, is onze Oosterburen. Het is tijd voor onze tijdelijke nieuwe rubriek: Ranking. De Kansler.
1: Ja, het is uh, inderdaad een heel spannend uh, verkiezingsverslag uh, eigenlijk. De, de peilingen die veranderen voortdurend. Um, maar in ieder geval de laatste dagen zien we toch wel heel erg duidelijk... dat de SPD overal leidt. De afstand tot de anderen verschilt wat per peiling. Bij peiler INSA staat SPD nu op 26 procent. CDU-CSU op 20,5 en de groene uh, op 15,5. Dat is dus de top drie. Maar bij peiler GMS is dat verschil veel kleiner. Daar staat de SPD op 25 procent in de Unie. Op 23 procent, dus daar is het nog, ja, kan het nog spannend worden. Um, maar goed, in ieder geval, de peilingen heel verrassend. Zeker als het te vergelijken met het begin van de zomer. De, de SPD, dus een grote leider.
0: En de kanslervragen, ja. uh, wat zullen we dan even eerst die peiling van INSA um, erbij pakken? Die werken dan samen met het Medium Beeld. En dan heb je ook nog Forza, RTL en NTV.
1: Ja, precies. Nou, om die, met die eerst te beginnen. Uh, Scholz uh, staat op 42 procent, dus dit is de vraag: wie moet er volgens u. De de nieuwe bondskanselier wordt de opvolger van Angela Merkel. Scholz, uh, 42 procent en daarna ver achter de opvolger, de kroonprins, sorry, van, van Angela Merkel, Laschet, Amin Laschet staat maar op 16 procent. 16 procent? Ja, ja dat, dat is, is echt... alsof
0: hij ja. op een waddeneiland zit en Scholz al bovenop een beiaanse berg.
1: Ja, absoluut, ja, zeker. En bij de andere peiling voor zijn RTL en NTV zit ze iets dichter bij elkaar, maar toch Scholz leidt daar met 30 procent en Laschet op 9 procent. Beerbork van de groene, doet het nog best wel oké okay, met 15 procent, maar ja, als we de peiling moeten geloven. Niet dat we dat vaak doen, maar toch. Dan is Scholz de gedoodverfde nieuwe bondskanselier. Een heel ander beeld dan een paar maanden geleden. En ja, dan geert Jan aan jou nog de vraag... hoe zit het met de EU-elefant? Is het onderwerp Europa al uit de kast? Of zit de EU nog steeds in het verdomhoekje... in plaats van in het stemhoek?
0: Nou, er zijn vooral artikelen in Duitsland die ik tegenkom... over dat Europa geen thema is. Dus ze schrijven over iets wat geen thema is. En ik kwam wel een fragment tegen van Scholz. Die werd geïnterviewd in het programma... Kreutzverheur. Dat is een uh, programma van Funk, uh, een jongere zender. En dat was een fragmentje over Frontex. Vond ik wel typerend.
1: Sorry, dat was niet het
0: goede. Hij zei dit: Frontex is noodwendig. Maar we brauchen op alle fälle daar immer klare regelen. En wenn solche zaken worden, en ze werden discussiëren, moet men dem nachgehen. En deshalb werd dem auch nachgegangen.
1: Ja, wat zegt hij hier precies,
0: Gietjan? Nou, hij zegt uh, dat uh, Frontex is nodig is. Um, er wordt over gesproken in Europa, er wordt in Duitsland over gesproken. En het is vooral belangrijk dat we erover blijven praten. Geen woord over bijvoorbeeld dat er recent een onderzoek is geweest. Um, dat uh, Tineke Strik van de Groenen een, een rapport heeft geschreven. Uh, maar goed, ja, zo gaat het wel vaker uh, bij uh, verkiezingsinterviews. Dat is denk ik helaas ook het lot van Europa.
1: Ja, inderdaad. Um, en Scholz was Lachette ook trouwens bij Macron. Allebei bij de buren even op bezoek deze week. Uh, Scholz op maandag, Lachette vandaag op woensdag. En bij Lachette waren ze niet zo blij in Noord-Rijn-Westfalen. <laughs> ja, uh, dat verhaal. Briljant. Ja, ja want hij, zou, hij is natuurlijk de voorzitter van die. Van van dat boendesland. En hij, ging, hij zou ja, misschien wel het geld hebben gebruikt... van de boendesregering Noord-Rijn-Westfalen... om bij, in Parijs op bezoek te gaan. Dus misschien krijgt dat nog een staartje. Maar het is interessant dat die twee kandidaten... bij Macron ja, op bezoek gaan.
0: Bij Lachette speelt ook mee dat hij dus uh, president is... van Noord-Rijn-Westfalen. En dat dat uh, dus telkens gebruikt wordt... omdat hij dan een soort staatsmanachtige ja. repressants heeft. En uh, ook werd er gezegd... waarom is hij nou een paar dagen weg? Is hij gaan fietsen vanuit Berlijn <laughs> of zo? Dus... Ja. Maar goed, ja, we zullen het zien.
1: Ja, inderdaad.
2: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Honorable members, for the first time... and for exceptional times... Europe has put in place its own common tools... to complement national fiscal stabilizers. This is a remarkable moment of unity in the European Union. And this is an achievement... We should take collective pride in. We made that.
1: Ja, dit was Euro Pride. Ursula von der Leyen... vorig jaar tijdens haar State of the Union. Op woensdag 15 september, dat is volgende week... zal ze de Brusselse plannen voor dit jaar uit de doeken doen. En daarna volgt uh, meteen een debat.
0: Ja, we hebben in de introductie al wat uh, mogelijke thema's aangeraakt... waarvan ik denk dat von der Leyen die wel zal benoemen. Maar wij geven alvast een voorzet en helpen haar een handje. En onze gasten die denken uh, hopelijk ook mee.
1: Ja, Thijs Reuten en Michiel Hoogveen, twee Europarlementariërs. Uh, nog fris tussen de oren, de twee heren... want zij werden pas op 15 april van dit jaar Europarlementariër... als vervanger van respectievelijk Katy Piri. die zat dus ook bij de Sociaaldemocraten... en Dirk-Jan Epping, uh, die naar de, allebei naar de Tweede Kamer degradeerde. Uh, in april was er nog corona, daarna was er een lang recess, En nu kunnen Thijs Reuten en Michiel Hoogveen dus eindelijk aan de slag... op de Straatsburgse en Brusselse barricade.
0: Uh, ja... Dan ben ik toch wel benieuwd, uh, om met, uh, nou, Thijs Reut, om met u te beginnen. Uh, hoe is het om door de wandelgangen van Brussel en Straatsburg te snuffelen?
4: Nou ja, het is, uh, ik heb inderdaad ook eventjes rondgelopen en het gebouw leren kennen. Maar je hebt daar niet echt tijd om uh, eventjes rustig een inwerkperiode te hebben. Het is meteen aan de bak. Ik herinner mij dat wij in onze eerste week ook gelijk volgden daar meteen een plenaire week op. Met gewoon stemmingen, gewoon meedoen, gewoon meedraaien. Dus ja, het was meteen uh, volle bak uh, erin. En uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben erg onder de indruk ook wat het, uh, hoe de organisatie van het Europese parlement uh, gezorgd heeft. Dat er ook tijdens de coronatijd uh, men gewoon kon doordraaien. Ik denk dat, dat, dat eigenlijk veel nationale parlementen daar ook nog wel wat van kunnen leren, want het was vanaf het begin meteen op orde met stemmen uh, hartstikke goed geregeld en uh, daar was ik echt van onder indruk toen ik begon.
0: Hoe anders is het om te werken in de Europese politiek als in de Nederlandse politiek? Want u heeft bij buitenlandse zaken gewerkt, u heeft op gemeentelijk niveau in Nederland gewerkt, wat kunt u daarover zeggen?
4: Ja, ik heb natuurlijk niet in de Tweede Kamer gezeten als, als Kamerlid... maar wat mij heel erg opvalt en wat ik heel mooi vind aan het Europees Parlement... is dat je eigenlijk per dossier, per onderwerp steeds opnieuw een kans hebt... als individuele parlementariër, ook van een kleine fractie, een kleine partij om je inbreng te hebben, om invloed te hebben. En als je dat goed doet, en als je daar kundig op bent... en ook ja, met, met, met feiten, met argumenten komt... dan kun je echt iets bereiken. En dat komt omdat er natuurlijk veel minder dan in de Haagse politiek... en zelfs ook in, uh, in, in de lokale politiek misschien wel een druk is van coalities. Hè. En, en dat vind ik een heel mooi iets. En ik denk ook dat daar echt iets van geleerd kan worden. Ik denk ook dat als Europees parlement dat beter moeten uitleggen. Wat we daar nou eigenlijk doen en waarom het ook zo... Ja, ook wel mooi, een mooi democratisch proces is wat daar uiteindelijk plaatsvindt.
1: Ja, ja. en Michiel Hoogveen. De eerste schreden in uh, nou, Europa. Ik, ik,
3: ik liep er al een tijdje rond. Want ja. ik was uh, adviseur voor Dirk-Jan Epping. Na de uh, Europese verkiezingen. Dus ik, ik liep er al uh, een kleine twee jaar rond. Uh, over de organisatie. Dat kan ik beamen. Uh, maar dat is wel alleen als Europarlementariër. Want ik was dan assistent. Ja. En dan is het vechten tegen de bureaucratie. Ja. En als je iets gedaan wil krijgen. Dan uh, moet je lobbyen. En uh, ja. zeuren en sleuren. Uh, maar zodra je de Europarlementariër badge hebt. Dan uh,
1: Word je op je wenken bediend. Ja, dus u heeft al wat ervaring in de, in de slagvelden. Als, als, als voedsoldaat eigenlijk. Ja,
3: ik had, ik had uh, toevallig uh, vorige week een nieuwe assistent. En die moest zijn uh, IT op orde krijgen. En die was daar een hele dag mee bezig. En toen kwam ik uh,
1: dinsdag. <laughs> en zei die kan je me alsjeblieft helpen. En toen ah. was
3: binnen tien minuten geregeld. Dus <laughs> dat, uh, <laughs>
1: Heel goed. Nog geen kapzones. <laughs> u hebt ervaring in de loopgraven. van het Europese parlement. Als, als politieke assistent. Nu moet u het zelf doen. Ja. Hoe, hoe gaat het? Nou, dat is toch wel. als je.
3: Als, als je als assistent daar rondloopt. Dan is het uh, vechten tegen de bureaucratie. Je moet echt zelf uh, dingen voor elkaar krijgen. Je moet lobbyen. Je moet sleuren. Je moet uh, je IT snel voor elkaar krijgen. En als je de Europarlementariër binnenkomt. Dan uh, wordt alles heel snel voor je geregeld. Je hebt een eigen ingang. Je hebt een eigen koffiebar. Dus dat voelt dan wel gek. Om, om ineens die stap te maken. Ja. Uh, ik ben het wel met uh, collega Reuten eens. Dat is, het is een enorme eer om te doen. En um, ik vind ook. En dat is vooral ook wat ik nu merk. Is dat toch. Um, ja we beter moeten uitleggen en uh, beter aan de mensen ook moeten brengen... wat er in het Europese parlement gebeurt, wat onze toegevoegde waarde kan zijn... Um, en waar wij ons voornamelijk mee bezighouden. Ja. En dat is een, uiteindelijk een ontzettend uh, leuke, maar ook belangrijke taak... Uh, die voor heel veel mensen nog niet even duidelijk is. En nee. dat vind ik jammer.
1: Ja, hoe komt dat? Is dat uh, uw schuld? Onze schuld als journalisten?
3: Ik denk, ik denk dat het een, een, een wisselwerking is. We zien ja. wel dat het aantal correspondenten in Brussel uh, terugloopt. Ja. Het aantal vaste correspondenten. Dus er is ook gewoon. Um, ja, toch weinig media coverage. De reden daarachter is ook weer omdat Brussel uh, en Straatsburg voor veel mensen ver weg staat. Uh, ja. Een journalist moet vaak zijn nieuwsitem eerst beginnen met. wat is de commissie? Wat is de raad? Ja. Wat doet het parlement? Nou, dan is de helft van zijn item al weg. <laughs> dus het is niet, niet sexy. Uh, dus ik denk dat er ook een stukje, een stukje onderwijs uh, bij komt kijken. Dat mensen, als je aan een, een gemiddeld persoon op de straat vraagt. wat is de Tweede Kamer? Wat is het kabinet? Uh, dat ze ook weten wat de commissie, de raad en, en het parlement
1: is. Ja, ja Thijs Reuter.
4: Ja, Aan jullie, de bnr eurocommissarissen ligt het zeker niet. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is... en dan kijk ik in de eerste plaats ook altijd wel weer naar de politici zelf... en naar onszelf, dat wij inderdaad ook laten zien... dat we inderdaad uiteindelijk na verkiezingen daar ook heen gaan... om samen te werken, om samen, ondanks de politieke verschillen... de Europese Commissie te controleren, de lidstaten ook bij de les te houden... in het belang van onze kiezers, van de, van de, van de Europese burgers. En dat kan heel goed, ondanks de verschillen... Maar dan hebben we wel meer van dit soort programma's nodig.
0: Ja, meneer uh, Hogeveen, uh, u schetst al een beeld uh, van uh, ja, privileges. Mm -hmm. Als u Europarlementariër bent. Ik neem aan dat u ook nu steeds meer recepties en uitnodigingen daarvoor uh, krijgt. Ineens uh, bent u overal welkom. Nu u geen assistent meer bent, ja. maar een volwaardig Europarlementariër. Is dat ook te overzien? Of word je in, uh, de, in Brussel en Straatsburg soms ook al te veel geleefd?
3: Uh, nou, dat viel nog wel mee. Uh, het was wel, toen je, je komt binnen. Je kan meteen aan de slag. Er wordt ook niks uitgelegd. Het is gewoon, uh, uh, je bent verwelkomd. Je wordt ook niet beedigd. Je wordt verwelkomd. En dan, uh, ja, dan uh, word je gewoon het diep in gegooid. Ga maar zwemmen. Ja. Uh, dus ja, je wordt wel in die zin geleefd. Maar het was coronatijd. En ja. uh, toch een beetje wel in de naslipper van. Ik heb het hartstikke druk gehad. Maar het was ook allemaal remote. En er uh, gingen bepaalde dingen weer niet door. Recepties mochten niet. Ik had gisteren toevallig mijn eerste receptie. Dat was bij de uh, ambassade van... Japan. Oh. Uh, dat was wel erg leuk. Uh, om, om weer gewoon ja, dat je een beetje kan netwerken
1: en. Uh, Dan had
0: collega de Vries wel mee willen gaan. Ja, dat zeker. is de grootste Japanofiel ja. die je kent. Kijk, kijk, kijk.
1: Ja. Maar trouwens vind ik wel interessant, afgezien van mijn Japanliefde, maar dat dus Japan kennelijk wel belang in ziet van, van de van de van de banden met u, maar. Zien wij dat in Europa wel? <laughs> Eigenlijk dat de buitenstanders ons meer zien als, als blok of als Unie dan
3: nou, wij zelf misschien? Wat, wat je wel ziet is natuurlijk dat um, de Europese Unie en dat is ook wat wij als JA 21 ook zeggen: de kracht van de Europese Unie ligt in de gemeenschappelijke markt. En als ik dan uh, met de Japanse ambassadeur sprak of met, met zijn beleidsmedewerkers, dat ja, die Europese gemeenschappelijke markt, dat is gewoon ontzettend interessant uh, gegeven voor, voor, voor de Japanners um, en uh, voor Europa enorm belangrijk geopolitiek wapen. Uh, dus ik denk vooral dat, 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 ja, dat, dat we daarop moeten inzetten, dat we dat belang ook beter moeten uitleggen aan, 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 nou ja, goed, aan, aan ja. kiezers, kiezers et cetera.
4: Maar het is waar natuurlijk. Hè. Uh, we kijken zelf soms nog wel eens een beetje met enige uh, ja, valse bescheidenheid eigenlijk naar Europa. Wat, wat we met elkaar als samenwerkende lidstaten, maar ook als Europese Unie op het wereldtoneel voorstellen. Omdat er verder buiten Europa natuurlijk echt wel rekening gehouden wordt, met name op dat handelspunt. Uh, daar heeft Europa een ijzersterke positie... die wat mij betreft ook benut moet worden... om inderdaad andere dingen voor elkaar te krijgen. Maar los daarvan denk ik dat we best... ook die bescheidenheid af en toe een beetje... mogen laten varen. En daar ook een klein beetje meer... Uh, ja, ons rekenschap van geven. Dat er van, van buitenaf echt gekeken wordt naar Europa... als een factor om rekening mee te houden.
2: Vive l'Europe. Long live Europe. Lang live Europa.
4: State of the Union dus. Volgende week een soort
1: Europese Prinsjesdag. Nou, we hadden het al uh, over een aantal thema's. D daar gaan we het nu even over hebben.
4: Um, Thijs, wat vindt u de thema's van wezenlijk belang. Ja, Ik denk dat de commissie uh, Ursula van der Leyen... in ieder geval uh, zal moeten spreken over uh, Afghanistan. Over uh, wat Europa's verantwoordelijkheid daarin is. Ook als het gaat om hoe wij nu in Europa praten... over uh, de vluchtelingen in Afghanistan. Ik heb me daar ontzettend aan geërgerd. En ik verwacht dat de commissie een stap naar voren doet. En ook moreel leiderschap uh, daarin uh, pakt. Hè, in plaats van de oren te laten hangen naar, uh, nou ja, wat ik noemde... makelaars in angst. Daarnaast hoop ik zeker op aandacht, uh, forse aandacht voor de rechtsstaat. Voor wat er inderdaad bijzonder in Polen, in Hongarije gebeurt... met de vrijheid van de media, de vrijheid van, van de rechtspraak... de onafhankelijke rechtspraak in Polen. En natuurlijk het klimaat niet te vergeten. Ik denk dat Europa daarin een leidende rol heeft... en ook moet blijven hebben om aan te jagen... maar ook om te laten zien dat het niet allemaal slecht nieuws is. Er is heel veel te, te bereiken. We kunnen ook met elkaar heel veel doen. En ik wil ook graag dat we... en met name de commissie ook wat dat betreft... een beetje uitstraalt. Jongens, we kunnen dit. En we mogen ook wel een beetje trots zijn... op wat er in Europa nu klaar ligt... als het gaat om een klimaatwet. Als het gaat om een aantal belangrijke pakketten... om Europa het herstel door te slepen. En ook naar die, naar die klimaatneutrale continent... wat we willen worden.
1: Ja, Michiel Hogeveen, we kunnen dit. Wat, wat kun, kan Europa... Voor... U. wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen in haar speech volgende week? Of wat waar de EU zich echt mee bezig moet gaan houden?
3: Laat, 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 laat ik eerst beginnen dat ik de state of the union, dat vind ik ook alweer zo pretentieus. Dat is de EU wil weer een beetje landje spelen. Ronald Plaster had daar laatst een prachtige column over, dat je allerlei symboliek hebt. Ze willen. Badges op sportkleding. En, ja, mag ik de, daar de, één vraag de, de, u, over stellen, de EU meneer op, Hogeveen? U moet ophouden landje te spelen. En dat is zo'n State of the Union, is daar weer zo'n ja? zo ja. voorbeeld van. Denk ik, ach, maar de staat van de Unie is toch behoorlijk relevant. Ja, maar dat is dan weer gestolen van de Verenigde Staten. Dan, dan, ja. noem, u, noem het gewoon een, 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 een parlementaire speech of, of, of iets dergelijks. Nou, heel
0: even een interruptie, meneer Hogeveen. Want ja, het is, is toch goed, ook is in, in, in um, uh, ons allerbelang... Uh, dat wij begrijpen uh, hoe Brussel functioneert. Ja. En uh, wat dat betreft, is het misschien een beetje een, een, een modetermpje, State of the Union. Ja. Maar als het werkt, want u en collega Reuten... Staan nu hier om erover te praten, dan absoluut. is er toch niks mis mee.
3: Nee, absoluut. En er zijn ook een aantal onderwerpen wat, uh, wat mij zeker aan het hart gaat, ook vanuit mijn dossier. Mm -hmm. uh, ik zit in de Economische en Monetaire Commissie en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, wat voor de mensen thuis die nu ook luisteren, dat, dat, dat Ursula von der Leyen noemt dat een economy that works for the people. Mm. Nou, ik moet dat nog maar gaan zien, want uh, ik denk dat er een hele hoop op ons afkomt. Ik denk dat er vanuit het beleid van, van Brussel, maar ook vanuit Frankvoort, uh, ja, dat, dat is totaal niet in het belang van uh, heel veel Nederlanders. Dus ik, ik denk dat we echt een hele lastige tijd tegemoet gaan. Uh, ik kan het later natuurlijk ook wel even uitleggen. Maar ik denk uh -huh. dat dat ook te maken heeft met de fundamenten... onder de Europese economie en de monetaire Unie. Uh, dus ik denk dat dat... Echt het belangrijkste gaat zijn. Ik denk dat we echt die discussie nu moeten gaan voeren. Voordat er een correctie op de markten komt. Of een, of een economische crisis. Want dan is het te laat.
1: Ja, Thijs Reuten, een reactie op het thema TransferUnie, ECB,
4: geld... Nou ja, kijk, natuurlijk is, is het, hè, het zorgen voor stabiliteit, ook monetaire stabiliteit, enorm belangrijk. En ik vind het ook heel interessant om ook van een uh, collega die uh, vanuit een andere politieke invalshoek daarnaar kijkt, om ook te horen hoe hij er tegenaan kijkt. Dat is uiteindelijk ook wat we moeten doen. Ook onze taak is om uiteindelijk te kijken waar, liggen, waar ligt de ruimte vanuit onze verschillende politieke Absoluut. invalshoeken. Ik ben heel erg uh, voor, uh, voor die samenwerking. Ik ben ook heel erg voor solidariteit, ook met landen uh, die, een, die een, uh, er minder goed voor, uh, voor staan. Daar kun je discussies over hebben. Maar ik vind het heel goed en interessant ook om, uh, om te horen hoe iemand die in een andere commissie zit, met andere dossiers bezig is, daar ook uh, mee bezig
0: is. Michiel Hogeveen is er een thema waarvan u zegt dat het krijgt doorgaans uh, te weinig aandacht. En daar wil ik wel voor, op die barricade.
4: Uh,
3: ja, dat is toch... Uh, vanuit het Europees Parlement heb je ook een... een, een, een nou, de, de Europese Centrale Bank is onafhankelijk. Maar wij controleren op een bepaalde manier toch... Uh -huh. hoe de Europese Centrale Bank opereert. En ik denk toch dat het beleid en de gevolgen van het beleid... vanuit Frankfurt uh, dusdanig negatief zijn voor Nederlanders. Dat dat onderbelicht is. We hebben het bijvoorbeeld over het woontekort. Nou, Het ja. is wel aangetoond dat een fysiek woontekort... niet eens per se aan de orde is. Dat is niet historisch hoog of iets dergelijks. Maar dat heeft alles te maken met... Het het rent, lage rentebeleid en het schuld van de Europese Centrale Bank. Waarom doen ze dat? Omdat de schuld van Italië, Griekenland, Spanje uh, behoudbaar moet blijven.
0: Ja. ja, wacht even meneer Hogeveen, want u gaat vrij snel nu. U schreef ook deze zomer hier trouwens een opiniestuk over, onder meer gepubliceerd op de Post Online. Uh -huh. En daar schrijft u ook, de wortel van het woningprobleem ligt bij de Europese Centrale Bank. Ja. Kunt u uitleggen waarom u deze koppeling maakt?
3: Nou, we zijn in Nederland vooral bezig met het woningtekort. En dan wordt er gezegd, bouwen, bouwen bouwen. Veel van mijn generatiegenoten zitten gewoon muurvast op die woningmarkt. De ja. prijzen die gaan door het dak. Uh, maar bijvoorbeeld voor, voor we zien ook dat de aandelenmarkten door het dak gaan. En er komt op een gegeven moment een correctie. Maar goed terug naar die woningmarkt. Er wordt gekeken uh, naar... Waarom stijgen die woningprijzen? Ja, Dat komt niet door een fysiek tekort. Dat is ook aangetoond door uh, Pieter, Heijn, van Pieter Heijn Mulligen... van het uh, hoofdeconoom van het CB, uh, CBS. Die heeft aangetoond dat het fysieke woningtekort... niet eens zozeer historisch hoog is. En uh, waarom is er wel, wel, wel zo'n huizenbubbel aan het ontstaan? En dat komt door het beleid van de Europese Centrale Bank. Door die lage rentes. Waarom hebben ze die lage rentes? Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank... zegt tegen mij, ja, we moeten een, een economische crisis zien te voorkomen vanuit corona. Nou, we zien nu dat de economie aantrekt. We zien dat de inflatie omhoog gaat. Uh, we zien nu al dat de inflatie op uh, 3% zit in de eurozone. In sommige Duitse deelstaten gaan we al richting de 4%. En uh, wat we nu zien is dat dus aan de ene kant mensen niet kunnen sparen. Spaarrentes zijn laag, inflatie is hoog, dus je geld verdampt. Als je niet kan sparen, kan je ook moeilijk die huizenmarkt op... Mensen die wel geld hebben denken... ja, we boeken met mijn geld. Uh, het rendeert niet. Nou, dan ga ik maar in het vastgoed. Want uh, well, housing prices always go up. En zo ontstaat er dus een hele ongezonde dynamiek... in uh, de Nederlandse economie, in de Europese economie. Ja. Duitsland zie je ook wel huisprijzen record na record uh, uh, vestigen. En ik maak me daar echt heel erg zorgen over. Want we, aan de ene kant zien we nu ook dat, dat generaties worden... Ja, van hun toekomstdroom wordt ontnomen. En aan de andere kant ben ik ook heel erg bang... dat we weer een, uh, een correctie tegemoet gaan... waarbij mensen weer onder water zitten met hun hypotheek. Ja,
1: maar dat maakt het huis weer goedkoper. Dus dat is weer een oplossing.
3: Dus ja, maar goed, geven, dat, nemen, dat, het, het mensenleed wat daar aan de grondslag ligt... Dat, uh, dat, ja. dat voorkom ik graag.
4: Thijs Reuten, de ECB, is de veroorzaker van de woningcrisis in Nederland... Ja, ik, Zit er iets in? Ik, ik, denk, ik denk dat het ietsje kort door de bocht is om het een op een aan elkaar te koppelen. Ik denk dat er ook echt in Nederland, in de huizenmarkt in Nederland, dat zie je ook wel als je die weer vergelijkt. Als je ook bijvoorbeeld de, de commerciële huursector in, uh, in Wenen en in Berlijn, ook steden met veel druk op de woningmarkt, die is daar echt veel steviger aan banden gelegd qua, qua huurprijzen. Hè. En dat heeft natuurlijk ook een relatie met de koopmarkt. Dus ik denk wel dat er echt veel meer fundamentele dingen, niet vergeet niet ook de. Ruime hypotheekrente aftrekt, die nu gelukkig afgebouwd wordt ja. in Nederland. Maar dat zijn allemaal factoren die ook meespelen. Ja.
0: ja, het is natuurlijk zo dat de lage rente een belangrijke factor is. Maar die lage rente is er ook in. Bijvoorbeeld de VS ja. in het VK. Ja. Daar hebben ze niet te maken met de structurele problemen van de eurozone. Klopt. Um, dus het is lastig misschien om het zo één op één te koppelen, meneer Hogeveen. Ja, dat, dat
3: is inderdaad een argument wat ik vaak hoor. En, maar daar bent u het niet mee eens? Nou, We zien bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, daar, de, de daar zijn de huizenprijzen nog meer door het dak aan het schieten. Uh, omdat ze daar inderdaad een fysiek, echt een fysiek woningtekort hebben. Maar ook die lage rentes. Ze gaan nu die rentes verhogen. Uh, we zien dat in uh, de Verenigde Staten de Federal Reserve ook al heeft gezegd als die inflatie echt uit de klauwen giert. Wat nu dreigt te gebeuren, 5,4% procent laatste cijfers. Dan gaan we ook de rente verhogen. Wat is nou het probleem van de eurozone? Van het, dus, dus in die zin ook de ECB. Als wij die rente verhogen, dus als dat nodig is, als er een correctie komt, dan gaat, komt Italië in de problemen. Als zij een, uh, dat staat dan ook in mijn opiniestuk... als die rente te snel en te hard stijgt... dan worden de schulden van Italië... gaan ze in plaats van okay. 0,66 procent... gaan ze 5 procent betalen misschien wel. Nou, dan gaat het land failliet. Ja,
0: dat en, is een en, interessant en, punt, meneer Hogeveen. Daar kunnen we ook zo even met, met meneer Reuter over door. Omdat, uh, ja, meneer Reuter, u bent half Italiaans. Betekent niet dat u dan overal <lacht> verstand van hoeft te hebben. Nee, zeg. Om, om, om een, van pizza misschien. Maar om een klein beetje gas terug te nemen... even um, dat gesprek dat meneer Hogeveen had met Christine Lagarde. Misschien goed even de reactie van Lagarde in twee delen te laten horen. Want dan heeft de luisteraar ook even weer in balans waar dit over gaat. En dan kunnen we daarna door met het punt Italië. Uh, het eerste deel van de reactie van Lagarde op de vraag van meneer Hogeveen.
2: Een area uh, where the side effects of monetary policy may potentially show up. Residential real estate prices continued to grow steadily during the pandemic. And while there are no strong signs of a credit-fueled housing bubble in the euro area as a whole... Residential real estate vulnerabilities have built up in some countries in recent years. And in some cities in particular, in those countries. Nou, hier is het nog wel redelijk volgens mij met uw analyse eens, meneer Hogeveen. Ja. Even het tweede deel. At the same time, the disconnect between housing prices... and broader economic developments during the pandemic... entails the risk of price corrections. This risk depends to a large extent on the economic recovery path... En de aftermath van de policy support withdrawal. En in dit context macroprudentieel policy moet worden ontworpen met carefully om landspecifieke risico's te adresseren en de juiste balans te vinden tussen het voorkomen van verdere
0: van Ja, hier geeft uh, Lagarde aan dat je risico's um, kunt indammen ook na corona, uh, maar dat er altijd risico's zijn. En als je uh, ziet hoe snel economieën uh, na corona zijn hersteld... Dan, dan vroeg ik me af, dan kun je daar toch ook een beetje vertrouwen in hebben... in, in hoe het beleid nu is vanuit de ECB. Uh, laten we het even aankijken, maar daar bent u het dus niet mee eens.
3: Nou ja, als ik, dit, als ik deze analyse van haar hoor... dan heeft ze het heel veel over could, might... Um, ja, ja, maar ik, dat is economie,
0: meneer Hogeveen. Ja, maar
3: goed, het is, het is wel een onverantwoord gokbeleid. En ik vind... Uh, ja, het is niet de Europese casinobank. Het is de Europese centrale bank. En zij moeten zorgen voor prijsstabiliteit. En, en, en als je op deze manier omgaat... met, um, met de economieën van, van de eurozone lidstaten... dan vraag ik me af... Ja, wat gebeurt er dan als er een correctie komt? En dat is dus hetgene waar ik me zorgen over maak. Is dat de tools... die de Europese centrale bank heeft... om in te grijpen in die economie als het fout gaat... die zijn op. Want die rent zijn al laag en vaak worden dan de, rentes, wordt de rentes verlaagd als het, het, het economisch minder gaat. Want dan gaan mensen meer besteden uh, en lenen. En um, het enige wat ik zie gebeuren en dat, daar maak ik me zorgen om. Is dat als er een correctie komt of een crisis uitbreekt. Dat alle uh, lidstaten gaan zeggen ja um, we hebben geen tools meer. De enige tool die we nog hebben is jawel een begrotingsunie. Ja. En dan gaan we dus de schulden delen. En dat hebben we al gedaan met het Next Generation EU Fonds. Dat is al een, een mooie opmaat naar die, uh, naar die begrotingsunie.
1: Een hele kleine opmaat, uh, hè? Het gaat om heel weinig geld. Relative.
3: Nou ja, kijk, ze zeggen het is een tijdelijk, uh, een tijdelijk instrument, maar niets is zo. Uh, uh, permanent of dus tijdelijk in Brussel. Ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik, dus, dus dus en, en als die begrotingsunie er is, ja, dan volgende week is prinsjesdag in Nederland. Ja, dan wordt het een hele overzichtelijke prinsjesdag ieder jaar voor koning Willem Alexander. Dan leest hij zijn troonrede op. Uh, Leden van de Staten-Generaal, ik verwijs u graag naar Brussel. Ja, maar is, niet, niet.
2: is
1: het niet andersom? Want de ECB is natuurlijk onafhankelijk. Maar de ECB en Christine Lagarde doen alleen maar wat de lidstaten haar hebben opgedragen. Ze hebben een mandaat. Ja. Moeten we dan dat mandaat misschien veranderen? Zit daar niet het probleem? Nou, ik denk dat we een fundamentele discussie moeten gaan voeren... over de opzet
3: van de eurozone. De toekomst van de eurozone. En we moeten nu dus die discussie gaan voeren... willen wij naar een begrotingsunie? Willen wij een transferunie vervolmaken? En als we die discussie nu niet voeren... dan wordt het gevoerd als het te laat is, want dan moet het gebeuren. Dus ik zeg, laten we die discussie nu voeren. Hoe zien wij de eurozone voor ons en hoe zien we de toekomst voor ons?
1: Nou, die pak ik op. Laten we die discussie nu even althans een klein beetje voeren... Thijs Reuten.
4: Ja, nee, ik, ik denk dat dus. Hè, ik, ik heb waardering ook voor de manier waarop hè, collega Hogeveen ook in die details is gedoken. En ook heeft gekeken naar die relatie met die woningmarkt. Om dat nog even af te maken. Maar ik zou hem hier dan willen bedienen, eigenlijk en zeggen. Volgens mij is dit nou bij uitstek een probleem waar de Nederlandse regering, het nieuwe regeerakkoord, morgen iets aan kan doen. Door inderdaad, gewoon steviger in te grijpen, zowel in de commerciële huurmarkt, de vrije sector, maar ook in de koopmarkt. Dus ik denk dat dit nou bij uitstek zo'n onderwerp is waar we misschien niet eh, iets meer en naar Brussel en naar Frankfurt zouden moeten kijken. En dan over die transferunie. Kijk, ik ben erg voor solidariteit, ook met lidstaten... die op dit moment in zwaar weer zitten of zaten. En ik denk dat dat ook inderdaad, wat, 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 wat jij ook zegt, heel beperkt is... wat er tot nu toe gedaan is aan, aan schuldentransfers. Maar ik sluit niet uit dat er op enig moment... en dat is ook in het belang van Nederland... het is ook in het belang van Nederland dat landen als Italië en Spanje niet omvallen. Want als er eentje struikelt, dan vallen we uiteindelijk allemaal. Het is ook in het belang van Nederland... Land, dat we die economie uh, uh, gezond houden. De Italiaanse economie draait op zichzelf namelijk eigenlijk heel goed. Er wordt meer geëxporteerd ja, dan, dan geïmporteerd. Ja. Dus dat is ook in het belang van ons. Want wij zetten daar ook onze spullen, uh, spullen weer af. En tenslotte, hè, dit is denk ik ook heel goed om, om ook te kijken... Hè, naar hoe je met elkaar op een gegeven moment... die solidariteit ook vormgeeft. En uiteraard met scherpe regels. Hè, en daar vinden we elkaar denk ik dan wel, uh, wel weer. Maar wel ook met uh, de blik dat we... Aan elkaar uh, uh, verbonden zijn. He? We zijn uh, een gemeenschap aangegaan. Die verder gaat dan alleen maar uh, selectief winkelen. In een, uh, in een, uh, in een Brusselse uh, snoepwinkel. Dat is ook uh, geven en nemen. Geven en nemen. Michiel ja kijk da daar ben ik het op zich wel mee eens. Ik, wij
3: zijn natuurlijk als Nederland zijn wij een handelsland. Wij uh, voeren producten door. Uh, vanuit Haven van Rotterdam. Vanuit Schiphol. Dus ik begrijp die, die, uh, dat narratief ook wel. Maar daarmee ga je voorbij aan de... Euro, aan de eurozone. En wat we zien is dat een, een gemeenschappelijke markt heeft in feite geen gemeenschappelijke munt nodig. Um, als Italië zijn munt, zijn eigen munt zou kunnen devalueren, dan zouden ze nog veel groter handelsoverschot hebben. En dan zouden ze ook op hun eigen manier hun, hun economisch beleid kunnen maken, wat speciaal tailor-made is voor de Italiaanse economie. En wat we nu aan het doen zijn, is dat we zeggen, ja, de Italiaanse economie, ze moeten hervormen, ze moeten bepaalde maatregelen nemen, maar die economie is daar helemaal niet op gebouwd, het politieke wil, is er vaak ook niet. Dus dan, dus dan vraag ik me af, ja, wat, waarom vergieten wij onszelf in een monetair keurslijf, terwijl onze economieën zo complementair aan elkaar zijn, als we in die gemeenschappelijke markt zitten?
1: Nou, Misschien omdat er toch nog iets, dan spreek een beetje de advocaat van daarvan. iets van idealen zitten in de, euro, nou ja, en, in de en, Europese Unie. En, en dan komen we terug
3: bij de discussie, wat is de EU en wat ja, zou het moeten zijn? Ja. En dat is toch omdat de euro wordt gezien ook als een politieke munt, als een geopolitiek wapen tegen de dollar, tegen de Chinese munt. En dat is natuurlijk ook een argument... Uh, wat ik wel begrijp. Maar ik denk dat het in de praktijk gewoon niet werkt. Uh, we zien dat de landen en de economieën te verschillend zijn. Maar
0: daarom kunt u, meneer Hogeveen, economisch gezien ook wel gelijk hebben. Alleen werkt uh, de eurozone en werkt de EU niet op die manier. Ja, dat klopt. Ja, nou, maar,
4: maar die, die, die solidariteit, die komt ook op andere plekken... maar dan in negatieve zin ook richting Nederland tot uiting. Er is natuurlijk in die hele discussie die we een paar jaar geleden hadden... natuurlijk ook gekeken naar de, bijvoorbeeld de manier... waarop Nederland omgaat met tax havens en belasting, belastingvriendelijk klimaat. Dat heeft ook en terecht veel kwaad bloed gezet... bij landen als Italië en Frankrijk. Want dat scheelt hun niet zomaar een fooi... maar echt tientallen miljarden per jaar. Als je het hebt dus over solidariteit, moet je ook... En vind ik dat Nederland dat nu eigenlijk een beetje schoorvoetend begint te doen, moet je ook naar jezelf kijken en zeggen, hoe kunnen wij eerlijker ook eerlijker zijn in onze gezamenlijke markt, in die eerlijke belastingtarieven richting de andere Europese lidstaten, waardoor er een eerlijkere belastingverdeling komt. Laten we even terugkeren
1: naar wat er volgende week op het programma staat. De State of the Union. Nou,
0: dit misschien ook wel.
1: Dit misschien ook. De Staat van de Unie, die eigenlijk niet zo mag heten volgens mij. De opening van het parlementaire jaar, de niet aristocratische Vriendjesdag misschien van Europa. Uh, Oesla van der Leyen, die zet dan even uit waar het om gaat het komende jaar.
2: Meneer Reuter, u heeft een, een vrij uh, lijvig,
0: uh, lijvige portefeuille. Migratie zit erin, buitenland zit erin, rechtsstaat zit erin. Het zijn allemaal belangrijke uh, thema's. Ook de thema's die uh, meneer Hogeveen behandelt zijn natuurlijk uh, belangrijk. Maar ik ben zo benieuwd hoe... U voorkomt dat u... Daarin verzuipt?
4: Ja, nou ja, goed. Je moet uiteindelijk uh, keuzes maken. En zeker als het om mijn portefeuille gaat, het buitenlands beleid van de Unie. Hè, er is elke dag uh, wat natuurlijk. Uh, wat daar wel heel erg bij helpt, is dat uh, ik hele goede medewerkers heb. die, mij, die ook zorgen dat ik uh, inderdaad die focus ook een beetje, beetje hou. Want ja, we vinden natuurlijk ook, denk ik, allemaal als uh, betrokkenen, als parlementariërs. heel veel dingen ook heel erg interessant. En dat is uh, in zekere zin een gevaar. Omdat je dan op een gegeven moment natuurlijk inderdaad uh, het risico loopt dat je van alles een beetje je doet. Dus ik probeer dat ook wel te doen... maar het is lastig. En op dit moment is er veel aan de hand... met Wit-Rusland, Belarus... maar ook natuurlijk de crisis in Afghanistan... de invloed van China en Rusland op de Westelijke Balkan. Het zijn allemaal zeer belangrijke onderwerpen... die nu spelen. Dus... Ja, het is even aanpoten.
1: Ja, Michiel Hoogveen, u zit in de fractie voor JA21... in de groep die heet Europese hervormers en conservatieven. Dat ja. vind ik al een grappige naam eigenlijk. Ooit opgericht door um, David Cameron... en de Poolse rechten- en rechtvaardigheidspartij. JA21 ja, um, ja en ook die fractie van u... die staat niet bekend als een hele eurofiele partij, om het zo te zeggen. Is het dan niet een beetje tegenstrijdig... dat u toch in het Europese parlement zit? Hoe ziet u uw rol
3: dan? Nou, dat denk ik niet, want de, de, de naam... Uh, zoals je net zei, Europese conservatieven en hervormers. Ja. Dus wij, wij willen... Uh, wij geloven in het, wel in het democratisch proces. En uh, wij zien dat een hele hoop kiezers in Nederland, maar ook in andere Europese landen... een andere Europese Unie zien. En meer een Europese Unie gefocust op de kracht van de gemeenschappelijke markt. Maar bijvoorbeeld het buitenlandbeleid waar de heer Reutte het over had... Dat is, ja, dat is natuurlijk heel interessant... maar dat moet, dat, dat moet de competentie van de lidstaten blijven. Dus wij willen juist die Unie weer een beetje terugschalen... Uh, en ook duidelijk maken... Wat is de Europese Unie nou? Want dat, daar, dat, dat, is ook vaak, dat, ja. dat hangt ook nog een beetje in de lucht. Ja. Wij willen gewoon duidelijk maken. De Europese Unie is de gemeenschappelijke markt. Dat is een belangrijk geopolitiek wapen. Mm -hmm. De rest moeten zoveel mogelijk de competenties van de lidstaten
1: blijven. Ja, dus op zich de Unie heeft wel zijn functie... maar Absoluut. de functies moeten beperkt worden. Dus geen einde van de Unie. Dat is niet wat u voorstaat.
3: Uh, nee, de, kijk, dat in een andere vorm zou ik het graag zien. In een ideale ja. wereld. Maar je moet de wereld nemen zoals die is... en niet uh, uh, utopisch
4: denken. vervallen ja. in utopisch denken.
1: Ja. Thijs Reut, heeft u nog een, een persoonlijke missie in het uh, Europese parlement?
4: Nou ja, kijk, dat, dit vind ik wel mooi ook. Hè? Ik bedoel, de, die, die, we hebben natuurlijk politieke verschillen, denk ik... Uh, collega Hogeveen en ik. Ik vind bijvoorbeeld dat he, uh, veel mensen die ik spreek ook eindelijk ook zeggen van ja klimaat dat is echt iets wat je niet alleen als lidstaat kunt oplossen. Migratie en asielbeleid dat moet je samen doen. Want alleen sla je geen deuk in een pakje boot. En ook op buitenlands beleid denk ik dat wij veel meer met één mond moeten spreken als we als we iets willen bereiken. En uh, uh, mensen zijn denk ik echt wel uh, bereid om ook in te zien dat sommige uh, dingen uh, niet in uh, niet in Europa uh, geregeld moeten worden. Maar die andere dingen juist wel ook eerlijk Belastingen bijvoorbeeld. Dat kun je niet als land alleen doen. Uh, Michiel Hoogveen.
1: We hadden het dus al over de transferunie. De ECB. Is er nog een ander onderwerp dat misschien u uh, ja, raakt. Of waar u vindt, waarvan u vindt dat dat echt aan de orde moet komen volgende week. En in het komend jaar.
3: Nou Vanuit mijn dossiers vind ik internationale handel ook belangrijk. Ja. Uh, dat hangt ook samen met de gemeenschappelijke markt. Maar goed dat is vanuit mij persoonlijk. Ik denk dat voor de Europese Unie zelf. Denk ik dat de Green Deal. Uh, dat dat de, de, uitwerking, de verdere uitwerking daarvan Dat, dat uh, ook aan de orde zal komen. Ja. En dat heeft toch verstrekkende gevolgen
4: voor een hoop uh, Europeanen, om maar zo te zeggen.
1: Ja, Thijs Reutte, wat moet er volgende week ook nog in die State of the Union?
4: Nou ja. Ook de Green Deal wat mij betreft. Ik, ik noemde die ook al bij, bij, de, bij de kortere beschouwing van, de, van de, staats, de State of the Union. En ik denk dat inderdaad Europa op dit vlak... maar niet alleen in de termen van maatregelen... maar ook in termen van het perspectief voor mensen... op nieuwe soort werkgelegenheid, nieuwe industrie... die zich gaat ontwikkelen. Juist omdat we die, die transitie moeten maken. De klimaatwet waar Europa mee voorop loopt in de wereld. Waar je ook ziet dat Eurocommissaris Timmermans... ook inderdaad in Azië de handen op elkaar krijgt... Bij economieën daar om te zeggen, ja, dat moeten we samen gaan doen. Ik denk dat dat in ieders belang is. En ik denk ook dat we daar als Europa weer sterker uit kunnen komen.
0: Ja, Meneer Reuter, wat, wat heeft eigenlijk uw prioriteit vanuit uw portefeuille... met buitenland, met migratie, met rechtsstaat? Als u er nou één ding uitpikt...
4: Nou ja, als ik er één ding uit moet pikken, ook wat me nu heel erg bezig houdt... is dat, uh, dat we nu natuurlijk eh, als Europa snel gereageerd hebben... op de kaping van het toestel door Lukashenko, de dictator in, uh, in Belarus... met snelle sancties binnen een maand, recordtijd, maar daarna werd het ook weer heel snel stil. En ik heb in juli gevraagd aan de commissie... kom nou met een volgend pakket. Nou, dat lijkt er nu aan te komen. Maar of het helemaal solide is, weet ik, weet ik ook niet. Het houdt mij enorm bezig... omdat we hier een kans hebben. Dit is een relatief kleine economie... die we echt kunnen isoleren. Maar dan moeten we wel alles uit de kast halen. En ondertussen hebben we daar natuurlijk met Lukashenko... ook een, een crisis erbij gekregen... doordat hij mensen uit Irak is gaan overvliegen... en de grens over heeft geduwd. Ik heb daar... een een, een brief overgestuurd naar de Poolse regering... omdat daar mensen gewoon in het niemandsland... tussen Polen en Wit-Rusland vastzitten. Dan kunnen we allemaal wel weer de andere kant opkijken. Maar daar is het probleem van die mensen niet uh, mee opgelost. Nee. En die zitten in de verdrukking.
0: Maar meneer Reuter, uh, meneer Hogeveen geeft aan... Uh, eigenlijk zou uh, de EU niet over dit soort buitenlandpolitiek moeten gaan. Waarom vindt u dit wel een taak die u dus wil oppakken?
4: Nou, dit is bij uitstek ook een uh, reflectie van onze waarden. Wij staan voor een humane en een eerlijke... Uh, 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 kans voor mensen, een eerlijke verdeling ook van verantwoordelijkheden. En als mensen zich aan onze buitengrens melden, hebben ze recht op een uh, humane asielprocedure. Maar hier speelt iets anders doorheen. Hier is een dictator die ons probeert te, 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 te destabiliseren door mensen de grens over te duwen onder valse voorwenselen en die vervolgens in de verdrukking komen. Ook omdat een, eh, ook een aantal EU-lidstaten het ingewikkeld vindt om die mensen vervolgens ordelijk in een procedure op te nemen. Dat gaat over wie wij zijn. En wij Degraderen deze mensen, wij dehumaniseren deze mensen door ze op deze manier aan hun lot over te laten. En daar maak ik mij ja, druk over. Ja. Ik,
0: ik vind het altijd wel, kijk, zonder cynisch te zijn. Het is natuurlijk uh, uh, logisch wellicht dat, dat Wit-Rusland zo wordt aangepakt. En met name het Lukashenko-regime, die ook eigenlijk die verkiezingen vorig jaar niet naar zich toe had mogen trekken. Maar is het niet zo dat we nu met z'n allen op Wit-Rusland duiken terwijl grotere buurlanden als Rusland en China uh, altijd overal maar mee wegkomen. Misschien omdat daar geen consensus over is. En dan heb je toch een vrij beperkt buitenlands beleid dat je voert.
4: Nou ja, ik hou mij uh, bezig met wat ik noem het virus van de autocratisering, wat wild om zich heen grijpt binnen de EU-grenzen helaas, uh, maar ook buiten de EU-grenzen. Er is tal van copycat uh, gedrag met leiders die elkaar inspireren met allerlei uh, ja, tactiekjes. En ik, ook Rusland, inderdaad. Ik maak mij ook heel veel zorg en bemoei me ook aan tegen het stelselmatig vastzetten van journalisten. Van mensen die ook maar een kleine kans maken om Poetin in de verkiezingen te bedreigen. Poetin heeft nog nooit iemand verslagen bij de stembus. Dat doet hij altijd daarvoor. Nou, ik vind dat uh, iets waar we als Europese Unie zeker iets van mogen zeggen. Maar we moeten natuurlijk ook uh, kijken wat uh, de Russen uiteindelijk zelf doen. Ja, Michiel
1: Hogeveen, in uw partij de Europese conservatieven en hervormers. Het grootste deel daarvan zijn Polen. Ja. Uh, van, de, van de partij Recht en Rechtvaardigheid. Uh, Deelt u de met hen of hoort u van hen ook de vrees voor Rusland? Of, of bent u zelf misschien een Rusland-liefhebber? Nou,
3: nou, het nou zo, is er zo een. wil ik het niet zeggen. <laughs> uh, nee, We zien wel dat, dat de, 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 de Polen in onze fractie... die zijn, um, die zijn zeer angstig, of ja. in ieder geval zeer angstig... zeer be, bezorgd. Be, bezorgd om de ontwikkeling van Rusland. En we zien ook dat Rusland zich steeds meer... buiten haar eigen landsgrenzen bevindt. Niet fysiek, maar op, in de digitale wereld. Uh, met fake news, met uh, inderdaad het destabiliseren van... van onze politieke processen. En, en die zorgen deel ik ook wel. Dat vind ik, dat vind ik ook absoluut iets wat we moeten aankaarten. Tegelijkertijd zeg ik wel, uh, ook als we het hebben over Lukashenko, uh, als we het hebben over andere regimes. Ja, kijk, ik, ik, ik geloof heel erg in soevereiniteit van landen. Dus, dus ja, landen moeten toch. Voor zoveel mogelijk zelf beslissen hoe ze hun interne aangelegenheden regelen. Ook als ze misschien
1: een gevaar vormen.
3: Volgens. Zolang ze zich maar niet buiten hun land, landsgrenzen bevinden. En wat we zagen bij uh, de vliegtuigkaping door Lukashenko. In Kiev. Dat, dat was buiten de landsgrenzen. Ja. En dat hebben wij als jaar 2021 ook veroordeeld. Hebben we die sancties ook gesteund. Um, maar ik wil wel... Ja, voorzichtig zijn in, het, uh, in, in, in die interne processen in andere landen. me daar te veel mee te bemoeien. Want ja, dan ga je ook al heel snel weer op een glijdende schaal richting het triggeren. Van een, misschien wel een regime change. En dan destabiliseer je de boel misschien nog wel meer. Dus daar wil ik graag van wegblijven. Uh, en dat zou de EU denk ik ook moet,
1: moeten doen. Laatste woord aan Thijs Reuter.
4: Nou, nee, ik ben, ik ben heel, uh, ook heel trots op het feit dat wij als Europese Unie niet alleen ons beperken tot daarover spreken en daarover praten, maar ook iets doen. Er gaat veel geld, en dat, dat geef ik toe, uh, ook naar het ondersteunen van de civil society, van democratische organisaties die democratie proberen te bevorderen. Dat vind ik ook niet dat dat moet gebeuren vanuit wij gaan jullie uitleggen hoe het moet. Maar juist door mensen in die landen zelf te stimuleren en te ondersteunen... mensen die de rechtsstaat de corruptie willen bestrijden in hun eigen land... dat doen we al jaren en dat levert ook echt iets op. Ook buiten de Europese Unie. Dus ik denk dat het goed is om daarmee door te gaan.
0: Ja. Ik heb nog een gedachte. Geert-Jan. Ja, ik had hier namelijk niet van tevoren over nagedacht... maar omdat meneer Hogeveen met jaar 21 inderdaad in dezelfde fractie zit... als de Poolse pies... Um, dan zou er best wel eigenlijk over Wit-Rusland enige consensus kunnen zijn. Dat zie je natuurlijk ook wel breed gedeeld in het Europees Parlement. Maar, maar tussen de heer Reuten en uh, de heer Hogeveen, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het migratievraagstuk, waarbij uh, meneer Hogeveen, als ik zo vrij mag zijn om dat even in mijn woorden te vatten, u natuurlijk uh, liever niet uh, mensen van buiten de Unie uh, in de Unie ziet en ook niet richting Nederland ziet gaan. Uh -huh, uh -huh. En waarbij meneer Reuten het eigenlijk uh, meer vanuit humane oogpunt ook sowieso niet wenst. Vindt hoe Wit-Rusland, momenteel Irakese, Congolezen, Cameroenezen... importeert om ze vervolgens de EU in te duwen. Dus wat dat betreft... nou, we hebben toch wel bereikt. Kijk. Of analyseer ik dit helemaal verkeerd?
3: Nou, ik denk wel inderdaad... dat, dat uh, de manier hoe... hoe uh, regimes aan de buitengrenzen... Van, uh, van, van, van de EU... wat we ook hebben gezien... bijvoorbeeld met Erdogan. Een soort van chantagepolitiek. Uh, ja, als, als jullie uh, gemeen tegen mij doen... dan uh, stuur ik een vloot vluchtelingen op jullie af. Nou, ik denk dat dat, uh, dat dat inderdaad... onwenselijk is. Ik denk dat wij wel iets andere... oplossingen hebben. Ik zeg... Uh, sluit de buitengrenzen hermetisch en zorg dat er überhaupt niemand binnenkomt, dan hoef je ook niet zaken te doen met dat soort regimes en afhankelijk daarvan te zijn um, dus ja, zo staan wij erin
1: ja, nou, genoeg om te bespreken. Ook volgende week in de State of the Union. De Staat van de Unie door Ursula van Leij... komen we nog op terug in de uitzending van volgende week. Uh, woensdagavond zijn we er dus weer bij BNR... Uh, om, half, uh, om zeven uur tussen zeven en half acht. Ik dank u nu, heren.
0: Nog heel even erbij blijven, meneer Hogeveen en meneer Reuter, want we willen toch graag even horen wat u vindt... van uh, Europese muziek van, de, van het allerhoogste niveau. De nummer één in... Want zoals iedere aflevering besluiten we met de Europese hoogcultuur. De meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Nou, vorige week. Ik heb me laten vertellen dat ook uh, u naar de aflevering heeft geluisterd. Ja. Hebben we genoten van Lekker. Mart Hoogkamer, Otchambre, <lacht> zoals ik hem ook wel noem. Dat <lacht> die naam uh, nooit
1: meer mogen vallen in onze podcast.
0: <lacht> bij deze mislukt. Zullen we kijken waar we nu naartoe gaan, Stefan.
1: Ja, laten we dat doen. Ja. Ja, vrolijk. We gaan in Spanje. Daar zijn ze blij deze week. Daar staat op nummer 1 Mon Amour Je Tème. Een liefdesverklaring aan jou, geert jan Maar eigenlijk ook aan onze luisteraars in vloeiend Frans-Spaans. Van het duo Zoilo en Aitana. Is dat dan nog... baskisch? Uh, als het Frans-Spaans is? Goede vraag. Maar Aitana ja, is wel een beetje <laughs> Ja, dus, Daar heeft er niks mee te maken. Ja, maar... maar in ieder geval, deze week op 1. Ik weet niet of in Baskeland dit ook op 1 staat deze week. Maar um, in ieder geval, <laughs> je kunt het hele nummer horen als je het uh, mooi vindt. In onze playlist op Spotify, want daar staat alle muziek bijna Europa. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En uh, ik zie aan de statistieken dat steeds meer luisteraars dat doen. Dus kennelijk raken we toch een gevoelige snaar met onze euro trash. Ja. De link staat ook in de show notes.
0: Meneer Reuten, uh, we hebben deze keer geen Italiaans nummer gekozen. U bent half Italiaans. Moeten we vaker naar Italië kijken?
4: Nou, sowieso, daar hebben ze echt een, een, een muziekcultuur in, in de eigen taal. Maar ik vind het ook sowieso leuk dat jullie die playlist hebben. Omdat we in ieder geval dan een soort gemeenschappelijke verzameling van muziek hebben. Als ja. de Europese landen. Hè. Nu nog gemeenschappelijke televisieuitzendingen. <laughs> Europese ja. uitzendingen waar we allemaal ook dezelfde nieuwsberichten volgen. Maar dit is een mooi begin. Aan ja. ons zal het niet liggen. En
0: ter geruststelling van meneer Hogeveen, muziek van buiten de EU komt er absoluut niet in.
4: <laughs> kijk,
3: kijk, kijk. Nou, ik ben wel blij dat jullie dit liedje lieten horen. Want ik ga dit weekend... Uh, naar, vlieg ik naar Barcelona. Uh, is een nazomerweekendje. En dan vind ik het wel fijn dat ik weet dat dit nummer 1 ja, hit kunt is. Kunt u misschien indruk maken op ja, de locals. Dus je... Dankzij jullie ga ik goed voorbereid op reis.
1: <lacht> nou is BNR over toch nog ergens uh, goed voor. <lacht> Een lange versie met nog veel meer Europese achtergronden van deze uitzending. Is er dus altijd als podcast op bnr.nl. We zijn er ook gewoon op de FM. Heel ouderwets, iedere week. Uh, heel leuk en live. En natuurlijk op alle bekende podcastplatforms.
0: Ja, dank voor het luisteren. Volgende week weer als podcast. En natuurlijk ook op woensdagavondtoren. Hoewel, Stefan, dat geldt voor jou, maar niet voor mij. Want nee, ik ga gaat lekker met
1: vakantie. Slim ik, om dat in september te doen.
0: Ik weet nog niet of ik meneer Hogeveen achterna vlieg. Hoewel Barcelona wel aanlokkelijk klinkt. Vlieg, je bent toch met de trein? Je bent toch een trein-nerd? Zeker. Uh, <laughs> oh, nu <ja>. sprak
1: je. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> nou, je mag het over drie weken vertellen waar je was, want dan ben je weer terug. Nee, uh, ik ben er ook
0: nog bij bij, de, bij onze Strassian. Dat wilde ik net uitzending. zeggen, dat is
1: over twee weken uh, in Berlijn zijn we ja. dan.
0: Daar ben je erbij. Ja, daar ben leuk. ik er
1: zeker. bij. me nu al op. wordt heel leuk. In ieder geval, uh, fijne vakantie, Geert-Jan. En voor de luisteraars, a la prochaine. A